0: 我的频 道， 我是懂法律的防众行销人凤美。今天是值得庆祝的一 天， 为什么 呢？ 就是我们懂法律的防众行销人满一季了 耶， 就是十集喽。今天是我们第二季的第一集。那这么重要的里程碑呢？我当然要找一个重量级来宾来跟我一起庆祝一下，而且大家也可以摆脱我这个自弹自唱了哈。那我们今天的来宾呢，呃也很特别，我们因为疫情，所以我们透过电话连线。那我们邀请到是我们的永纯、永金、永纯，跟大家打个招呼。凤美好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是永存，很开心来到懂法律的房仲行
0: 销人，跟凤美一起聊天。谢谢永存，就是我刚刚太紧张，还把你的名字打结了<笑><笑><笑>。那我们今天呢，呃，为什么会找永存来跟大家就是聊一下呢？主要是因为其实，在前一集啊，我们有提到的，就是说，哎、欸，买方看到喜欢的房子，他就会下斡旋嘛。那、呃、就有朋友跟我们讲说，哎、欸，那我。有一个买方，他下握权的时候跟我说，他也想要做呃履约保证。那但是因为他不太懂履约保证到底是什么，所以希望我们在节目中呢，啊、呃，能够找一个来宾来聊一下这个部分这样子。所以呢，我第一个呃想到的当然就是永存了，因为我们永存在这个不动产的旅保这一块已经有大概十年以上的从业经验了、哦，所以由永存来说明是最适合不过了。哦，所以我们先请永存呢，能跟大家介绍一下您自己这样子。
1: 呃，很开心今天有机会来上凤梅的节目哦，因为我自己就是这个懂法律的防重行销人的忠实听众，每集都有听哦。<笑>嗯、<笑>那我觉得这个频道真的是我听过所有谈论不动产的节目当中，可以把专业的食物讲得最。实在，而且又很浅显易懂，所以我非常推荐，不管你是消费者，或是你是房仲的从业人员，都要固定收听，一定可以有很大的收获。<笑>那我自己<笑>、嗯，那我自己本身是从大学的时候，因为我就是念不动产相关科系的,的，所以后来其实工作上有十几年的时间都是在呃接触成屋交易买卖的这一块，在履约保证的这个部分也做了将近十年，所以很开心今天有这个机会可以跟大家一起来分享。之前在
0: 工作上的一些实务经验，还有履约保证的一些内容。啊，谢谢，欢迎永春。好，那我们今天既然要来聊履约保证呢，我们就先来了解一下什么是履约保证制度呢？那是不是请永春跟我们朋友们说一下
1: ？呃，履约保证这四个字看起来好像。就是和巧象不太容易懂哦，但是其实它是我们现在在生活中其实常常会听到的一个第三方支付或是付款中间人这种概念，嗯，這是它最基本的概念。是,是那因为不动产交易的流程其实，呃，从签完约到过完户到点交完，中间大概都有两个月左右的一个交易时间哦、啊。那买方他如果直接把价款交给卖方，可能他会担心。嗯哼，所以现在呃就有在推广。履约保证制度就是让买方他不直接把价款交给卖方，而是他把这个款项依照合约的流程跟过户的进度去存到一个独立的第三方账户。那把整个交易流程顺利走完之后，透过这个专户的机制，把中间交易的钱算清楚，入款出款都算清楚，然后再把结清的价款
0: 交给卖方。嗯，那这是很像我们在虾皮买东西。钱也不会直接给卖方，对不对？先给下皮，是这个对。现在其
1: 现在其实，在很多交易的机制上面都有这种，就是类似一个中间付款的机制。是。是那履约保证这个部分，它其实就是针对台湾现在在成物交易的流程去做一个设计。嗯,嗯,嗯。那由这个。旅保公司，绿保公司现在大部分都是建筑经理公司，是建金建金公司，他们在做这样子的履约保证服务
0: 。嗯嗯嗯。哎，永淳，你刚,刚有提到一个字，我觉得很特别，就是说在成屋的交易过程当中提供这样的服务，所以预售屋有吗？预售屋也有履约保证，但是预售屋的履约保证、嗯、政府已经有立的专
1: 法在做管理，对，它有明确的法律限制。好、哦，可能要要由什么样的行业来做
0: ？嗯哼哼，所以一般的履约保证公司可以做这个预售屋吗？呃，我记得
1: 不，预售屋的履约保证，它好像是要有建商的工会或是同业来做担保
0: 、哦，因为
1: 预售屋的流程又更复杂一点。他、哦、们的建筑时间跟工程造价这个部分，可能程序又更复杂，包括说点交、建造、营造。中间的工程
0: 款期款其实是更为复杂的哦， oh, 所以如果我们买一般承屋的的履约保证的话，其实跟预售还是不太一样的啦，哈、哦
1: 。对，这个履约保证的流程内容会有
0: 点不同。嗯，哎，那它跟银行啊，我们常常常会有银行有一种叫做押金保管，有没有？那它有什么不一样？押金信托。哦哦哦，对对对，银行常见是押金信托。信托，哦哦，对，嗯嗯嗯有什么不一样啊？
1: 嗯，我觉得这个部分其实可以分两个部分来谈。一个部分就是我们我们常常看到，像刚刚父母提到，银行有很多呃价金保管，是,是专户保管，或是价金信托。那除了在承务交易的部分，我们会看到有这样子的业务之外，银行其实还很常见，像是理券啊，嗯，然后公司的理券，它有的下面都会写一行小小字，交友哪一个银行在做这个专户或、啊、或是。住宿券、餐券这些，嗯,嗯那其实银在做这个，呃，专户专款专用的业务其实非常多。对，那对承屋的部分也是其中一种。那、oh. 呃，跟旅保的差异，其实旅业保证公司他们的这个设计，它就不会有这些什么礼券啊什么的，它就是针对于承屋交易的流程在做设计， oh. 所以它的出款跟它的入款。其实都是搭配着中介代书，我们现在常见的成屋交易买卖的程序在走。嗯嗯，所以，在其实对于成屋交易的、呃、管理、管理价金管理的流程上面，履约保证制度还是会比较专业一点。然后对于买卖屋的消费者来讲，因为它是一个专门针对买卖流程设计的一个管理模式，所以其实，在整体的服务上面也会比较周延一点。那我觉得其实。跟银行、家境信托最大的差一点是在，如果你遇到违约或是解约的这个部分的时候，是好，那旅保的合约书通常都会有押，如果你解约的时候，卖方怎么做没收，嗯，哦，或是买方怎么样主张他的权益，那这个部分的话，其实在旅保流程里面都可以加速你没有责任过失的这一方更快速的取得价款。
0: 哦，原来是这样子，所以其实听您这样讲的话，其实呃，在买呃，旅保公司等于说它其实专注是在不动产的买卖的这一块。其实就像我们常常讲，越专注就越越专业嘛，好、哦，因为专注专注在做这一块。那可是有的人也会说，哎，那可是我还是会想要用银行，五跟银行往来很很熟啊，我还是想要用银行的现金信托，那可以吗？呃，当然，我觉得如果要
1: 用银行的加金,、啊哦、金信托，你还是可以找到一个呃你信任的管道，把你的款项去做一个很好的保呃保管，这个当然都是 OK。呃，只是我印象中，好像银行加金信托的收费会稍微比较高一点、嗯，所以这个部分当然消费者也可以去做评估跟比较
0: 。那会不会有什么要注意的地方？比如说呃风险啊，或是什么之类的？其
1: 实我觉得买卖屋真的是一个人生的很大的事情哈。那履约保证的这个部分，它其实就是在中介跟代书之外，等于说有一个绿保公司、建金公司，他们专门在做这个交易价金的管理。对，那像中介可能他们主要的工作会是在比较前端，嗯、你在要买屋或是卖屋，你在看在选择这个标的物的时候，你就会去跟中介做接触。对，好，那代书这个部分是在确定你要买哪一间房子，那你们签约要做这个产权移转的时候，就会有代书的角色。嗯嗯，好，那旅保公司的角色就是除了在物跟权利的移转上面之外，在针对价款的部分，这个部分其实是在。目前在呃台湾的交流层上面还没有一个专门的法令去管理的部分，嗯，嗯因为地震是已经有地震市法，对，那不动产经纪人员他们也有专门的专法在管，嗯，所以、嗯嗯、呃旅保公司的角色还蛮类似，是因应现在的整个交易市场有这样的需求，对，所以有很多经纪公司开始做这样子的服务，嗯，那其实他的责任、嗯嗯、他的责任呢，主要还是在于。价款要依照合约的流程去做收付管理，所以我觉得对消费者来讲， uh-huh. 最重要还是你应该签约的时候要回归到合约的条文。嗯、uh-huh. 对要回归到合约的条文去看清楚，对你到底做了， uh-huh. 不管你是跟银行或是跟经纪公司去签这个旅保的部分，都还是要看清楚在什么样的条件之下你可以主张你的权利。
0: Oh, OK， 所以但是你知道吗？因为签约的时候就是会好多文件有没有？然后感觉合约很多这样子，所以所以在这个合约上面要看清楚这件事，就显得有点很难的感觉哦。那像一般呃来讲的话，我们在签约哈、哦，就是说呃消费者他今天在买卖不动产，不是会买签一个买卖契约吗？那他是另外在跟女保公司签一个合约呢，还是怎么样？
1: 呃，如果是有要做履约保证的话，通常你都还要签一份履约保证的合约。嗯也就是说，你买卖双方会签一份，对，對你们确定要做履约保证對。那这个保履约保证的合约上面，当然就要约定钱要存到哪一个专户。嗯嗯嗯
0: 。那在
1: 什么样的条件之下，买方要付钱？在什么样条件之下，卖方可以拿到款项？是，这些都会约定在这个履保的合约上面。是
0: 是。所以刚刚有提到一个，就是说哦，另外有约定一个把钱汇,汇到哪里去嘛，对不对,对？那他汇的是绿保公司的绿保专户
1: ，对吗？通常旅保公司会在银行开立一个专款专用的
0: 账户。嗯嗯嗯。那他每一个账户是每一个人每一个买卖案件都不一样吗
1: ？呃，一般来说应该是每一个案件都会有一个个别的账户，他不会、嗯、他不会把。不同的案件的钱混在一起，嗯，这个是应该是做旅保的大忌、嗯，就是一定是一个案件有一个专户这样子。对，所以
0: 消费者要注意说，旅保公司提供给你的专户是什么样的、嗯、的,的呃内容嘛，对不对？
1: 对他一定跟你签约的这个案件会有一个对应性，不会大家
0: 都把钱汇到同一个地方。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那可是我现在的，如果说我们现在用了这个履约专户了，那呃，可能就像我朋友他现在想要买方要跟他做履约保证，其实他会比较呃有疑虑，是说，哎，那我怎么确保说他钱是放在这个专户里，呃，没有问题？好，然后再就是说，哎，会不会随时会有人去动用它啊，什么之类的？那呃，消费者要怎么去确保说我这个做旅保这件事情其实很安全的
1: 、啊？呃，旅旅保专户的款项，不管是要收款还是要出款，原则上都是要依照合约的内容，就是买卖双方你们在签约的时候，这些事情都要约定进去。哦、呃，那。呃，大部分的旅保公司，就我的经验来说，其实，在收到款项或是出款的时候，应该都会主动通知消费者。好、哦，所以第一个是说，他可能会用简讯，或是有些旅保公司已经有开发了 App，、嗯、可能你加入他们的 APP 下载之后，你在交易的流程里面，你可以在 APP 上面查询，或是用简讯、用推波的方式，让你知道目前流程到哪里，那今天买方会有多少钱。嗯那这对买卖双方来讲，当然都是一个，呃，你可以去掌握进度的一个，呃，一个部分。那除了就是被动在家里的女保公司通知之外，我也会非常建议消费者，就是可以去看看这间女保公司，嗯哼，有没有提供你一些可以主动查询的机制？是，哦、呃，就是像我们，呃，现在有很多人会习惯使用网络银行。嗯哼，我不用是银行开门的时间我才去银行交易嘛，嗯、mm-hmm. 我也可以在网络上面就查到我这个，呃，旅保专户里面的收支情形，哦、目前里面有多少钱，出去了多少钱，是什么明细项目这些，嗯哼，哦，所以我觉得就是要在签约之前可以去了解。是，理保公司有没有主动通知的机制？那再来就是说我签约的时候我签了什么内容？我同意理保公司付哪些钱、嗯？那再来就是如果我交易过程中我需要主动查询的话，理保公司提供我哪些查询的管道？有没有查询的专线客服？嗯，或是说有没有网络查询的呃账号密码这些可以提供给我们？那让消费者可以有一个多元的查
0: 询方式，我觉得这些都是会让消费者更安心的一些方法。嗯哼，所以其实刚刚永存提示的几点，也是我们如何去选择一个合适的旅保公司的要件嘛，对不对？就是包含他提供的文件合约啊，然后他提供查询的管道啊这一类等等的，对不对
1: ？对，我觉得对消费者来讲，既然有做履约保证，最重要就是整个专户的流向要交代清楚
0: 是是，那这个部分
1: 就是越。透明，然后越资讯越多
0: 越完整，消费者就会越放心、嗯。是，等于也是对我们的交易安全多了一个保障，这样子。哎，那如果是像是呃刚刚我们提到了，他们现在双方已经决定说，呃，好吧，那我们来做履约保证，那他要怎么办理呀、啊？呃，履约保证的话，其实大部分
1: 都是在呃买卖双方已经谈定要签约的时候。哦，因为你一定是谈定要签约，有了价格才有价金管理这件事。嗯哼,嗯哼，好、哦，所以如果你还只是在可能，呃，在代那代看拿、啊、下斡旋阶段，可能你都还不会接触到履约保证这个部分。对，好、哦，那主要就是在签约的时候，通常就是这时候会有中介有代书的角色来协助你办理签约。嗯，那大部分。呃、嗯，目前中介跟代叔他们也都有合作的履约保额公司，我知道有很多中介跟代叔，其实他们合作的履约保额公司不止一间，所以其实消费者是可以选择
0: 的。嗯嗯嗯。
1: 好、嗯哦，那相对的来讲，如果说哎你在签约的时候你问到履约保证的部分，但是中介跟代叔呢就跟你说不要做，你们把定金就交给我好，投机控股这边、哦、这样子，那
0: 其实消费者会比较需要担心，对，感觉怪怪的,的、哦嗯、对。嗯哼哼，所以其实如果是这样子，我想大家应该很清楚了，哦，就是说，哎，一个就是专业的房仲人员，或者是说呃代书你让他在帮你办理这个不动产交易的过程当中，应该是会推荐你去使用一个公正的第三方的履约保证制度嘛，对不对？是是，这样对中介跟代叔来讲，其实相对来讲也比较有保障，
1: 他们就不用真的经手个动辄上千万的价款。对对。那只需要就是代叔负责好产权过户的这个部分，嗯嗯。那中介这边就是负责好这个屋框的部分。对、嗯。那大家其实如果相互合作的话，对消费者来讲，整个流
0: 程就会更顺畅。嗯哼。所以说，保证履约保证制度真的是一个呃可以保障三方的一个制度哦。那也感觉就是这个履约保证的这个制度里面呢、啊，也有很多的一个学问在。我们今天这短短的一集没有办法完全的聊完哦。那我们感谢永春今天来呃参加我们的节目哈。所以呢，我们的朋友们，如果你有任何有关于履约保证的问题，你想要再进一步的了解，你都可以欢迎留言给我，或是写信给我，我会次请永春来跟大家做说明，可以吗，永春？可以的，也很开心今天来跟大家聊聊天，<笑>谢谢谢谢永存，然后也谢谢大家。那呃，我们就是下次如果有其他女宝的问题，都欢迎呃大家留言给我。那持续订阅懂法律的防重行销人，我是凤美，我们下次再聊咯。谢谢永存，谢谢大家，谢谢凤美，谢谢大家，谢谢，拜拜。